0: Zdravím všechny, tohle je bruselský diktát, já jsem Ondřej Houska a je tady se mnou Michal Půr, čau Michale. Čau. Dneska samozřejmě jako vždy probereme to klíčové, co se děje v Evropě, co se děje z pohledu Česka, ale musím avizovat, že příště budeme mít zase hosta, jméno jako vždy řekneme na konci dnešního dílu, ale můžu prozradit, že to je nejlepší český novinář v historii, jaký kdy působil v Bruselu. Čímž vlastně říkám, že byl lepší než my dva, že my jsme taky působili v Bruselu. Já jsem na druhém a teď na třetím místě <laughs> taky znám. Díky, no zna, zna jsem chtěl říct, že my dva netrpíme tím syndromem řady českých novinářů, kteří si o sobě myslí, že jsou nejlepší, ale ty jsi to vlastně tak jako no, napůl No říkám druhý a
1: třetí, kdybychom byli nejlepší, tak jsem první, že jo.
0: No, je to zase muž, to bude, zase to bude muž a včera jsem se bavil s Monikou Ladmanovou, což, jak ty víš, je šéfka zastoupení Evropské komise v Praze a ta říkala, Ondřej, jako strašně ráda poslouchám ten váš bruselský diktát, ale kdy budete mít nějakou ženu jako hostku? Napadá tě nějaká?
1: Tak asi napadá, no, ale chtěl by to někoho nečekanýho. Já myslím, že host, který přijde... Je celkem nečekaný, nebo lidi ho zas až tak neznají, ale o to zajímavější je. A někdo by nás zajímal. Mně napadají asi ženy, které by přijít mohly. Uh, nevím, jestli by chtěly. Hmm. Protože ne všechny... Všichni zajímaví představitelé Evropské unie, Evropské komise, tak můžou mluvit.
0: Přesně, no, to já jsem jí říkal. Já samozřejmě si umím představit řadu žen. te si třeba, tak samozřejmě Věra Jourová, jo, a tak ta naznačila, že až bude po volbách, tak by, by přišla. My totiž potřebujeme někoho, kdo může říct pravdu, že jo? No. kdo může mluvit odevřeně. Každá země Evropské unie má při EU v Bruselu tři velvyslance. Je to rozdělený podle oblastí, kterým se věnují a Česko z tří velvyslanců, jsou všechno tři ženy, takže Česko má samozřejmě řadu významných žen, ale tyto dámy nemůžou prostě mluvit otevřeně. Napadla mě ovšem jedna žena, která by mohla být fakt dobrou hostkou a to je Jiřina Bohdalová. Protože nesmrtelná teta, takže by nám mohla říct, jak to bude s Evropou třeba za sto let. To je pravda. I když nevím, jestli nesmrtelná teta uměla i předvídat budoucnost ale ona To si neplatí. No. to se
1: Ale vím, že to existuje. No, tak.
0: ale jedna žena, Martina Dlabajová, europoslankyně zvolená za ano, ale rozešla se. Letos s Andrejem Babišem jako ukončila spolupráci nebude kandidovat, a ta, jak jsem se doslech, má našlápnuto k zisku zajímavý funkce. Mm, jmenuje, je to, bude to nově vzniklá pozice, jmenuje se to Vyslanec pro malé a střední podniky, zní to jako technické, ale je to vlastně role, která by měla dohlížet na legislativní návrhy, jestli to prostě není moc velká zátěž pro biznis, moc jako… A to bude funkce evropská? To nebo bude jako při Evropský česká? komisi, jo, při jo. Evropský komisi a… E, to mělo mít docela velký vliv, že by třeba stopla legislativu, hele, to už je moc velký, velká byrokracie pro malé a střední firmy. Je poslední kolo, je tam ona a jeden poslední protikandidát. A kdo to bude, vybere Ursula von der Leyenová, šéfka Evropské
1: komise. Na Martině Dlabajový je, je zajímavý, známý dlouho, samozřejmě, oba známý, protože ona zastupovala teď, nevím, myslím, Zlínský kraj, Zlínský, myslím. Zlínský hmm. kraj v Bruselu, eh, což je lehká nostalgická vlna, když si vzpomenu, že. Jsme oba byli v Bruselu v době, kdy tam skoro každý kraj, téměř opravdu každý kraj, měl nějaké zastoupení a často v čele těch zastoupení stály jako kompetentní lidi. A řada z nich to dotáhla velmi daleko. Teď si mluvil o Martině Dlabajové, která to dotáhla až kam to dotáhla. Pojmenovat tady Petra Hnízda, který je šéfem zahraničního odboru na ministerstvu kultury. Petr Šebek, velký je vlastně pro Filip Morris, teď si celo, pro celou Evropu něco takového. Mm. A spousta těch lidí, která tam byla, jsou hodně zajímaví, takže myslím, myslím, že je škoda, že už tam ty kraje asi nejsou. nejsou ne? Myslím, že pár, pár posledních tam je. Teď jsem potkal jsem tam
0: šéfku zastoupení Humoravského kraje, která tam na nějak dojíždí, jenom není tam permanentně. No, šetřej možná na nepravém místě, jak už to bývá v Českou Česku. Protože kraje, no.
1: ostatní kraje evropský tam jsou mm-hmm. často. Jo, 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 jsou, jo. Tam i významný, jsou tam i významné třeba německé německý regionální zastoupení, kde se odehrává spousta zajímavých schůzek a, a jednání, takže nad tím by bylo možná dobré se zamyslet. No.
0: no, Martina Dlabajová, tam je zajímavý to, že když jste ve finále, prostě usilujete o nějakou vysokou funkci v Evropě. V Evropské unii, v evropských institucích, tak všichni kandidáti jsou tam kvalitní, samozřejmě. Jo. Takže v tom finále často rozhoduje lobbying vaší mateřské země, tak je zajímavé, jestli vlastně Česko za ní lobuje, jo. protože ona je spojená s Andrejem Babišem, samozřejmě, s touhle vládou, jako nemá nic společného. Já jsem slyšel na to, ptal jsem se na to, slyšel jsem protichůdný. Pohledy, jistý člověk mi řekl, jo, lobujem, jistý člověk mi řekne jako neformálně něco, ale žádný pokyn jako z ústředí od vlády, lobujte za ní, nepřišel. Tak uvidíme, jestli tu funkci dostane, protože kompetenci nepochybně by na to mělo.
1: Jo, tak je to, dnes zapomenout, velmi blízká spolupracovnice Dity Charanzový, hmm. taky e, europoslanky, která se rozešla s Andrejem Babišem, obě jsou nepochybně, Jedny z těch nejvíc kompetentních. I Martina Dlabajová trošku zůstává ve stínu dity, ale když se podíváš do těch žebříčků nejvlivnějších europoslanců, myslím, že je v první trojice, v první čtyřce. Českej. Mezi českýma. Takže uh, určitě zajímavý jméno. No a Dita Charanzová
0: ta se umístila, myslím, na šestém místě ze všech sedmi seti pěti jo, europoslanců napříč státy. Tak, ale ta by nám, ta už pravdu řekla v rozhovoru tady pro nás, pro hospodářský noviny, tak zkusíme možná po volbách, jestli by třeba neřekla ještě větší pravdu. No, tak můžeme pozvat Martinu Dlabévu, když vyhraje. No, snad jo, taky to můžeme. přejme. Tak. Uh, tak Ukrajina ovládla dění v Evropě. V posledních dnech. Víme, že se sešel Summit, to znamená Evropská rada, schůzka premiérů či prezidentů členských zemí. Ta nejdůležitější prostě věc, která se děje v evropských institucích. A dopadlo to vlastně úplně naopak, než my jsme tady předvídali. <laughs>
1: tak aby jsme <laughs> připomněli, co jsme předvídali. Ty jsi předvídal. <laughs> ano, já. já Ty si předvídal. Otočil s to, nebo tak Viktor Orbán. Potom jsem nad tím přemýšlel, že jsme to předpovídali blbě, protože tak, jak on to nakonec udělal, to dává smysl. Jo? Dostaneme mm-hmm. se k tomu. Jednalo se o dvou věcech. Jedna z nich je finanční pomoc Ukrajině 50 miliard euro a druhá z nich je zahájení jednání s Ukrajinou o vstupu do Evropské unie. Viktor Orbán pustil ten návrh na vstup do Evropské unie, to my jsme říkali, že zablokuje, že to nepustí, a naopak zablokoval tu finanční pomoc ve výši 50 miliard eur. Což my jsme, teda já což jsem říkal, že. Ty ty já, já jsem si myslel, že to dopadne stejně, ale ono to souvisí s celou řadou věcí. Jedná se, jedná se samozřejmě v Americe je obrovsky těžké jednání o pomoci Ukrajině a bez těch prachů to prostě Ukrajina nedá. Jo, to staneme se asi k tomu blíž. Ale co se tam stalo? Jaký máš informace?
0: Jo, tak v Orbánologii, jak jsem říkal, že po Kremlologii za studené války to pomalu už je stejná, stejně těžká disciplína odhadovat, co se děje v hlavě Viktora Orbána, tak jsem teda to netypnul správně, ale stalo se tam to a tady musíme vyzvihnout asi poprvé vůbec... Od dobice německým kancléřem Olafa Šolce, německého kancléře Olafa Šolce, který to s Orbánem domluvil, jo? předjednal to už před summitem, protože pro obě tyhle dvě rozhodnutí, to znamená zahájit vstupní rozhovory s Ukrajinou a poskytnutí finanční, další finanční pomoci, je potřeba jednomyslnost. Jo? A když se jednalo o tom zahájení vstupních rozhovorů, tak Scholz řekl, jako Viktore, nechceš šít na kávu. On se zvednul, opustil sál, tím pádem se toho hlasování jako nezúčastnil, Maďarsko tam nebylo, to znamená, Orbán vědomě neuplatnil to veto a Scholz tohle údajně s ním předjednal už, než ten summit začal. Tím upomněl nebo připomněl Angelu Merklovou. Jo? Já jsem se nedávno bavil s jedním vysoce postaveným Čechem, který e, jako dělá českou evropskou politiku a ten říkal, na tom summitu chybí někdo jako Merklová. Tam prostě po dlouhých hodinách jednání, když se nemohli ty lídři, a to je souboj ek, jo, tam sedějí premiéři, prezidenti, prostě ty nejtěžší váhy. Když se nemohli dohodnout, tak Angela si většinou vzala slovo a řekla, no tak jo, musíme se nějak domluvit, tak jako pojďme. A na tohle prej reagovali i lidé zvláštního ražení, jako Viktor Orbán a Andrej Babiš, že se prostě dohodli. Jo. A po té, co Merklová v roce 21. přestala být německou kancelářkou, tam nikdo takovejhle nebyl. Najednou Olaf Scholz vlastně ukázal ten, když to nazvu, merklovský leadership. A přišel, nebo jeho diplomati, to je jedno, ale prostě Německo přišel vlastně s řešením, který ale může být jenom velmi dočasný řešení, jo? protože jak sami Maďaři, lidi z okolí Orbána připomněli na sociálních sítích, Jo, teď Maďarsko souhlasilo s tím, že mají začít ty vstupní rozhovory, ale otevření každý vyjednávací kapitoly, její uzavření, pak ten faktický vstup, zase je tam potřeba, jednomyslnost, a Maďarsko bude mít víc než 70 příležitostí, tak dlouho ten proces trvá to zase zablokovat. Jo. A toho využije. To samozřejmě jako vidírací potenciál. Každý ten moment no.
1: bude vydírací moment.
0: Přesně, je. přesně, no a vlastně z toho Orbánova hlediska dává tohle smysl, že, že umožnil to rozšíření, ten start jako kdyby, protože ho může ještě zablokovat a neumožnil ty peníze, protože to už by zablokovat nemohl, jakmile
1: by to no pustilo. No víc, on jako obchodoval, přesně, já jsem si říkal, když jsem to viděl, říkám, jo, to vlastně dává smysl, protože on obchoduje se vzduchem, protože je zahájení. Je jasně pro Ukrajince dobrý, viděli jsme, Volodymyr Zelenský to jako přivítal, oslavil, ale... Je to příslip, mm. není to nic víc, Jasně, příslip je fajn, my jsme tady o tom mluvili, dáváme jim nějakou perspektivu, aby se neutopli v nějaký depresi a nenavrátili ne, ne, se k úplně, což zatím asi možný není, ale to budoucna mohlo být, a uh, ona jako zobchodovat příslip, vlastně, proč ne? Jeho to nic nestálo, jo, to nic jeho to vůbec nic no. nic u těch 50 miliard je to jiný. Tak, tak, a
0: uh, já jsem se bavil s jedním jako... Českým diplomatem, který jako leta se zabývá Ukrajinou, působil tam a, a ten, ten říkal: To není možné, ten Putin na Orbána musí něco mít. Dá mi prominou, ale drží ho za koule. Nějak, jo? cituju, takhle to říkal. On říkal, to mi připomíná Viktora Janukoviče, což byl před deseti lety ukrajinský prezident, že jo? tehdy se řešilo, jestli Ukrajina uzavře tu dohodu, se DCFTA, Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, jo? prostě o přiblíží se k Evropské unii, on jako jo, 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 uzavřeme, uzavřeme a najednou to nepodepsal a tím vlastně vyvolal Majdána. Zbytek je historie. A tenhle ten člověk mi říkal, tehdy se otevřeně v zákulisí mluvilo, že ten nečekaný Janukovičův obrad byl způsobený nějakým brutálním vydíráním ze strany Rusů, že jako údajně vyhrožovali likvidací jeho rodiny. A on říkal, podívejte se, v čem velmi podnikají Orbánovi příbuzní, v energetice. Kdo má velký páky v energetice, kor v Maďarsku. Rusko, takže jestli třeba tam dochází k nějakým hrozbám, přijdete o to, jsou to samozřejmě jenom spekulace, jo? pro boha nemáme na to žádný důkazy, ale to, že si paranoidní, neznamená, že po tobě nejdou. Tak jo, jo, se jo. A říká. Tam, jo.
1: tam spíš, uh, já nemám rádi, se akolacině všechno spojuje s Ruskem, ale tady to má nějaké své opodstatnění. Uh, Za prý, se, se podíváš setkání Orbána s Putinem, uh, velmi častý, návštěvy ministra zahraničí Sijarta v Moskvě. To jsou jako všechno divné věci, kterých by se asi úplně dít neměly, nebo vyvolávají určité pochybnosti. Každopádně to, co se bude dít, je, že EU a ty to asi popíšeš když se pokusí Orbána ještě jednou přesvědčit, aby, aby tu pomoc schválil, protože ty peníze Ukrajiny samozřejmě ubývají. s tím, že stejný problém je ve Spojených státech, kde se to stalo zase obětí jako vnitrostátního boje, který je jako neuvěřitelný. Vlastně já jsem se teď vráčil z Washingtonu schodou okolností včera a byl jsem tam v době, kdy tam vlastně byl Volodymyr Zelenský, on tam přijel, přijeli krátce krát po něm. A když se tam baví s těma lidma, tam to jako vůbec nemá povahu. Tady si můžeme myslet, že Viktor Orbán jako má nějaký vazby na Rusko a tak dále. Asi jo, Můžeme o tom spekulovat, ale tam to tak není. Jo, tam je to jako fakt vnitropolitický boj před volbama, který se, do kterých je zapletená imigrační politika, celá další jako řada důležitých věcí. A jako nevidím tam žádný světlo na konci tunelu a nevidím ho ani tady a ty řekneš určitě proč.
0: Jo, to jsme tady říkali, že vlastně pomoc Ukrajině se stává víc a víc. No, potenciální obětí, za prvý nějakých vnitropolitického boje, jako je to v Americe, za druhý nějaké únavy. Vidíme, že ve veřejnosti padá velmi rychle podpora dalších dodávek zbraní, pomoci finanční a tak dále. Česku, Česku, Polsku. A ještě
1: v státě, myslím Maďarsku. Jo.
0: A vlastně ještě je div, že ty politici s výjimkou Urbána to takhle držej, že udávají ten leadership, když, že jako. Andrej Babiš, kdyby byl premiér tak a viděl ty průzkumy, tak už se obávám, že česká politika uči Rusku a Ukrajině by byla trochu jiná než. Je a to ty, se no. stane, ale To se Protože, možná stane. Uh,
1: kdy, kdy bude teda další možnost přehlasovat Orbán? Nebo přehlasovat nejde. Přehlasovat kdy... v tomhle nejde, ale
0: na začátek února byl svolaný mimořádný summit, zase nová Evropská rada, která jednomyslně o tom musí rozhodnout, pokud teda Orbán by zase neodešel z místnosti a jako nezdržel se de facto nebo neúčastnil se. Ale tady ho, obejít, jo? tady ho lze obejít, pokud by trval na tom vetu, tak samozřejmě nic nebrání jednotlivým členským zemím mezi sebou vybrat těch 50 miliard eur, o který jde, je to asi 1,2 bilionu korun, není to málo, jsou to na čtyři roky peníze, Ukrajina je potřebuje nutně, říká se v zákulisí, že má rezervu někdy na příští 2-2,5 dva, dva, měsíce, ale potom prostě, jako, pokud je nedostane, tak jedinou možnost, kterou bude mít, kromě třeba toho, že by přestal vyplácet žol vojákům, nebo důchody, důchodcům, tak to asi nechceme, tak jdou možnost má, že centrální banka by začala tisknout peníze. No tak to je hyperinflace, že jo? kolaps téměř ekonomiky. No jo, ale aby jsme to bilaterálně mohli poslat, tam předpokládám, že Česko by poslalo z těch 50 miliard eur poměrnou částku vzhledem k velikosti českého HDP v rámci EU, což je, nevím, 2, něco málo procenta, ne? No, tak
1: to je kolik, tak to spočítej. Jo, tak, tak sorry, to ne. To nevím. dáme, to dáme. <laughs> takže, Kdyby to byly 2 procenta. 50 miliard, takže 500 milionů eur, miliarda euro, hmm. 25 miliard, miliard korun. To, tolik, ty jo. Hmm. No, a tak bychom si museli schvalovat No a teď si představím, že do poslanecké sněmovny hmm. zamíří návrh, na 25 miliard euro pro Ukrajinu. Hmm. Dovedeš si to představit? Hmm. Já ne.
0: 25 miliard korun teda. Korun. No.
1: Jo? 25 miliard korun pro půjčka Ukrajině. No. Půjčka, to bude A teď půjčka, ještě to něco, něco, něco,
0: jak je to, sta- to udělané teď, tak většina z těch 50 miliardů jsou jako velmi výhodné půjčky, ale část jsou dokonce granty nevratné. A to jo. nevím, kolik bude, to asi nevyřešíme.
1: Ale i kdyby to byla půjčka nějaká zvýhodněná nepochybně, já si nedovedu představit, jak bude vypadat zasedání sněmovny, kde bude se hlasovat o 25 miliardách pro Ukrajinu. Měli bychom to dát, já jsem rozhodně pro, jo? Jasně. dejme to. Ale bude to vypadat děsivě. Hmm. Jo? A která vláda si tohle vezme na triko? Třeba si to ta naše vezme na triko. Ale já si to aktivizuje všechny protiukrajinské hlasy neuvěřitelným způsobem. Úplně v jiném rozměru, než vidíme teďka. A, a i ten si myslím, že už je dost, jako dost drsný. A, a tak dále, a tak dále. Uvidíme, jak se ta situace vyvine. Nicméně, říkám si, celou dobu tak o to jde, ne?
0: Hmm, to jo. je vlastně ono. Přesně, no, prostě <laughs> rozeštvat, je, že jo.
1: A teď hmm. píp, jo, rozesrat vlastně všechny ty členské státy rozesrat to dění v Tohle je dokonalý. To je dokonalý. To je jako Putin. Uh, tohle, my se mu že je to jako šašek neschopná, neschopný Rusové a tak dále, ale tohle je vlastně dokonalý. On nemusí ani vystřelit <laughs> jo? a rozeštve kompletně každý národní parlament v celý Evropský unii. a stačil k tomu Viktor Orbán. Tak za pomoci kamaráda Viktora Orbána,
0: no jak říká staré ruské přísloví, který prý Vladimir Putin často opakuje, kdo neriskuje, nepije šampaňské. Tak je teď to, tak? to má celkem našlápnuto, aby si nějakou lahvinku otevřel. Co musíme,
1: co musíme pochválit, to si myslím, že se shodneme, je Olaf Scholz, obecně Německo, který má hromadu problémů. Jo. Prostě v opravu hromadu. Má velký problémy s rozpočtem, protože si schválilo tu dluhovou brzdu, o tom jsme tady už mluvili. Ono dluhová brzda má svoje pro a proti. Hmm. <laughs> Vidíme, že je dost proti. A... E- Snaží se to nějak řešit a vlastně z Německa, který jsme tady často a oprávně kritizovali, že pro Ukrajinu dělá málo. Tak se stal lídr pomoci Ukrajině a lídr, který říká: už jsme tam investovali hromadu peněz. Poslali jsme tam hromadu vojenské techniky a když se teď na to vykašlem, tak přijdem nejenom v Ukrajinu, jo, ale my přijdem o ty prachy, které jsme tam nacpali a už nikdy nebude mít možnost jako vyzvednout tím, že tu Ukrajinu rekonstruujeme, budou tam mít nějaký biznisové příležitosti a tak, o všechno přijdem. A jediný, vlastně dneska ten hlas, od kterého já to slyším, jako že je opravdu Olaf Schultz. Jo. A jakkoliv asi skončí blbě <laughs> momentálně, tak myslím, že z hlediska historie se jako o ten zápis vlastně bude jako velmi, velmi pěkný. Jo,
0: jo Německo vlastně po Spojených státech je druhý největší dárce nebo poskytovatel vojenské pomoci Ukrajině. Dalo už dvakrát víc než Velká Británie. A teď, teď na příští rok. Popisovali jsme to tady, u německé ústavní soud prostě svým rozhodnutím jako znemožnil německé vládě využít vel, velký objem peněz a ona teď dělá škrty. Teď má zemědělce v ulicích, jo, který jsou nespokojení s těma škrtama. A za tyhle situace stejně Němci na příští rok zdvojnásobili ve finančním vyjádření eh, hodnotu vojenské pomoci Ukrajině. To je leadership, jo. To je leadership.
1: No a já mám trošku obavy. Tak za prvý, my se modlíme, aby to v Německu nějak dopadlo dobře, protože konec konců my z toho budeme těžit, ale já mám jako velký obavy, jak se přibližujeme k těm červnovým evropským volbám v Česku, že se z Ukrajiny a uvidíme, co se ještě stane, jo? ale může stát další, už jsme tady prorokovali, že to bude migrace, bude nepochybně, že to bude Green Deal, asi bude téma, bude to ekonomika, to je vždycky, ale bude to asi i ta Ukrajina a, a jako a vidím to blbě, jako vidím to prostě špatně.
0: Jo, jo, ano? jo, se shodnem evropský volby, tak Miroslav Kalousek v nich nebude, pokud tedy se nerozhodne kandidovat ne, za někoho jiného, ne, což si asi ne. už ne.
1: Myslím, že o to nejde. Jako za mě je to dobře,
0: o... za mě je to dobře, že ho top 09 nepustila na kandidátku spolu, za mě Co to za tebe? dobře není,
1: za mě to dobře. Pojdy. Hele... <laughs> Spolu čeká jako těžký, těžký boj kandidátka, která není příliš homogenní, která je někde mezi konzervativcemi a liberálama. Přitom existuje tu konzervativní nabídka, což považuju Andreje Babiše a, a, a SPD. Jo. To je jako za mě vlastně z českého hlediska konzervativní nabídka a liberální nabídka. Tu existuje stan Piráti. Jako je z čeho si vybrat. Nemůžeme říct, že by si neměl koho volit. Jo? I když si vybereš antisystémový strany, máš jako koho si vybrat. Spolu nabízí nějakého jako, kočko psa. Miroslav Kalousek by způsobil řadu problémů. Právě. Určitě... Určitě do budoucna by, týk, asi by to tam trošku e, dřelo v koalici, určitě by to s Markétou Pekarovou asi politickou budoucností nevypadalo příliš růže. A to si myslím, že stejně nevypadá. Jo? Do budoucna. Do budoucna jo? Bajíme se třeba dva, tři roky dopředu. A kdyby tam byl Miroslav Kalousek, ten výsledek by byl asi ještě lepší než je teď. Jo? Samozřejmě s rizikem tím, že Andrej Babiš tu chvíli může obrátit svůj jako část svý snahy proti tomu a, a brojí, a už tady máte zase kalůzka a sebere vám prachy a sehrali mu teplý místo v Bruselu a tam bude jenom prostě nic nebude dělat, neumí anglicky a bude se tam flákat a prostě kalůsek je tady zase zpátky, už ho vracejí, jo? Sebere vám důchody, prachy, všechno. Dokážu si to představit, ale myslím si, že by ta nabídka se tím jako zlepšila. Na druhou stranu, na druhou stranu, spolu by to hrozilo, asi by skunčil, mohla by skončit koalice spolu, což tím se někdo, někdo z těch lidí uh, netajil. Otázka je, jestli ten projekt je tak životaschopný, že přežije do budoucnosti, uvidíme. Ty ostředivý hlasy tam jsou v každý té straně. Jo? A uh, myslím si, že ve výsledku nešlo o to, jestli Miroslav Kalousek bude kandidat do Evropského parlamentu. Já si myslím, že mu to je úplně jedno. Hmm, hmm. Upřímně si myslím, že mu to je jedno, že jeho cílem je jít ve volbách do parlamentu uh, v roce 2025. Je třeba zdůrazně... A proč si to myslím? Jednoduchá věc, když se podíváte na to, ten závěr toho výkonného výboru, který řekl, že, že teda jako jakože kalda na kandidáce, ne, ale že by ho podpořili do Senátu, ale on se vyjádřil, že, že jim tam jasně řekl na tom zasedání, že jako do žádného Senátu nepůjde, že ho to vůbec nezajímá, to pro ně jako není role, on je přesně spíš člověk do parlamentu. Jo. A, jako druhá, teda, druhá odpověď, nebo druhá otázka, která často zaznívá a proč teda odešel z politiky, to je zajímavé, to je podle mě totiž to nejdůležitější, na co se nikdo neptá, ta odpověď je jednoduchá. On tím, že odešel z politiky, umožnil vznikovali koalice spolu. No. Jo? On umožnil tu vládu. To je třeba si uvědomit. Tady, je, tady se opakuje podobná situace. Jo? A teď on nechce být tím člověkem, který, který jako udělal ten kompromis. Udělal ho kdysi v minulosti. To je, to je klíčový. A jeden, jeden problém, který já tam vnímám, a ten ohrožuje TOP 09 do budoucnosti, on měl 12 krajských nominací. Drtivou většinu. A samozřejmě, když výkonný výbor přehrasuje všechny kraje, tak do budoucna snad co nevěstí nic dobrýho. Jo? A teď jako myslím si, že Šeska bude Ondřej Kolář. Jo? Vlastně nic hmm. špatného si o něm nemyslím. A tak dále, jako člověk na svém místě, v pohodě, je tam je, ale... Z, budu, z hlediska budoucnosti, dvou, tří let, tam vidím jako velký ohrožení. To jo, to určitě, Já tak
0: Miroslav Kalusek by byl v Evropském parlamentu úplně zbytečný, jako, a mně se nelíbí, jak vlastně plive na Senát, jo, to je pomalu jak Andrej Babiš, že to je zbytečný a blablabla. Bla, bla. No, no, uh, jenom jak, jak si napodoboval Andreje Babiše před chvílí, jo, že Kalusek a tak, tak vím, že v nějakým, Prvním, druhým diktátu jsme ho napodobovali oba a napsala mi pak Lucie Kubovičová, což asi víte, byla jedna z jeho nejbližších spolupracovnic v PR týmu že? s Markem Hančem a dalšími. Tak mi napsala, no vůbec ho neumíte napodobovat, já někdy přijdu a předvedu vám to. Jo? Tak Možná tu, tu Lucii Kupovičovu by, jako by, by se mohli ale no, no. to by se
1: mohli, by se to by se mohli, ale ona, Mabíš, chtít, měl ona, chcít, ona asi měl ona a ona si chtít, no uvidíme, zeptáme
0: se, dětáme se. nebo s jejím přítelem, tak jsou zase spolu s, to asi můžu říct, to, to už ne, várka. Bulvar, nevím, nejsem bulvar, ne, ne, tak to nebudem říkat, dobře, je to fotbalista. je to fotbalista.
1: je to Spartian teda, to
0: je třeba jako zdůražit. Jo, byl Spartian?
1: Já myslím, že jo. Ty jo, ty hrál, ale mě hrál za Olomouc.
0: To jo, ale hrál ve Spartě, to jo, jo, jo. Ne. No, jo. nebem napovídat příliš, není to Tomáš řepka, jo, <laughs> S Miroslavem Kalouskem musím ještě, tím bych to téma uzavřel, říct uh, historku. Byl jsem zpravodaj v Bruselu, Miroslav Kalousek byl minister financí a jak Michal ví, tak zasedání ministrů čehokoliv, tohle byli ministři financí, když jednají o legislativě, tak je to živě. Na internetu je to streamovaný, každý to může živě sledovat, De, tu jejich debatu. No, já jsem to sledoval, vystoupil Miroslav Kalousek, česky samozřejmě. E, a řeč byla o úpravě jako, pravidel pro dohled nad bankami, jo? je to třeba rok 2012, takže jako dluhová krize eurozóny, problémy bank. On jako přednes to české stanovisko. Vzala si slovo rakouská ministrině financí Mária Fekterová a jako řekla jako Mirku, no tak to jako si se úplně pomát, jo? to prostě co to je, to je ilegální, to co ty tady říkáš, to prostě nelze, jo? to ani při nejlepší vůli, to je nelegální. Tam se tam Česko chtělo nějakou výjimku pro dcery zahraničních matek, zajistka dohledů, to je jedno. Já jsem večer měl, jsem byl z Českého rozhlasu, tak jsem měl na žurnál vstup o tom, tak jsem to jako vyložil, že, a Miroslav Kalousek chtěl tohle, jménem Česká, jako Rakouská ministrině financí, vlastně jménem zbytku Evropy mu řekla, jako, že se úplně pomáh, když to jako řeknu, tak jsem to neřekl, že jo, doslova. Dokončím ten vstup, dobrý, položím sluchátka, zvoní mi mobil, Miroslav Kalousek. Jo, jo, taky jsem to řekl, podobná situace. Aj, aj Pane Úsko, já vás poslouchám v autě cestou z letiště, píp, vy jste ze mě udělal čuráka. A já říkám, pane ministře, já to jste ze sebe udělal vy, já jsem to jenom jako reprodukoval. A musím říct, že teda on jako se usmál, haha, jo, máte pravdu, uznávám, ale prostě Česká národní banka chtěla, ať to řekneme takhle, no jak jsem to řekl, jasně, vím, že to je nelegální nesmysl, blbost, jo. Tak, já, ale... jsem,
1: já jsem s ním zažil stejnou věc, podobnou věc, Mnohokrát, ale jednou, přesně v Bruselu si pamatuju, bylo nějaké slyšení, a to už nevím, čeho se to týkalo úplně přesně, jo? a bylo to v Evropském parlamentu, on tam byl jako minister financí České republiky a došlo tam k nějaký jako šílený přestřelce jo? mezi ním a už si nepamatuju přesně nějakýma poslancema. A já tam byl tehdy začetku a když jsem odcházel od tu tak, tak mi volá a říká, já jsem vás tam zahájil, tak doufám, že jste to slyšel, že prostě o tom napíšete, a říkám, jo, já to jdu napsat, napsadu domů. No to musíte napsat, protože to je jako vy bojujete za český národní zájmy. A já říkám, ne, já za žádný zájmy nebojuju, já prostě jako tady nejsem o to, aby bojovat za český národní zájmy, jo. A on ne, 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 to musí dát, prostě to jsou jako český národní zájmy. byl hrozně rozčílený, ale cením si, cením si, že on je jako přímý, on, on prostě to, co si myslí, ti řekne a nebojí se ti vozvat. To, to zase jako politici takhle nemají. Často se stává, že politik Nesouhlasí s tebou a pomluví ti někde strašně, hmm, jo? Což, hmm. což on nedělá, jo? on ti to řekne pěkně jako na tvrdo, jak to pol, prostě, jo? to pol ti taky řekne, jsi dement, jo? jako bez <laughs> jakýchkoliv uh, jak vytáček. No, no tak Milosav Kausek na Evropu nezapůsobí,
0: teda, minimálně v těchto eurovolbách, kdo jako zapůsobí hodně je Polsko. Donald Tusk, která premiér, už byl na té poslední Evropské radě, jak jsme tady říkali minulé, skvělá zpráva, míra racionality se v Evropě se zvýšila normální prostě vláda. Ne ten bizár, co tam byl doteď, taky signifikantní, když uh, Tuskova vláda dostala důvěru, tak si vzal slovo Jaroslav Kačinsky, muž s kočkou, a jako začal tam křičet na Tuska, té německé agent, té jenom německý agent. Pro boha, jo? To je jako úroveň veřejné debaty v té zemi šílený. A že by to u nás bylo nějak jako dramatický. Ale logičný, jako furt, furt ještě
1: jako jsme vydospěli. O počkej, jož. ještě nejsešu voleb. Já bych nechválil dne předvečer. <laughs> no, Už to... jsme viděli skoro jako bitku mezi Andrejem Babišem a Zbigníkem Stanirou, no. takže já si myslím, že dojde na horší věci. No a co
0: je zajímavý vlastně z českého pohledu je, že z celoevropského hlediska je dobře, že v Polsku nastoupila tady ta řekněme středopravicová vláda, ale vlastně pro Česko je to, to znamená, že bude pro Polsko méně významný, protože Donald Tusk, bývalý předseda Evropské rady, to znamená těch summitů, o kterých jsme tady mluvili, má prostě neuvěřitelně vysoký politický kapitál a on bude mít dveře v Berlíně, v Paříži, kdekoliv a Česko nebude logicky tolik potřebovat, zatímco Mateusz Moravěcky, jeho předchůdce, zpráva, spravedlnosti jako, protože byl bizár, tak se s ním zdaleka tolik nebavili a byl vlastně rád za to, že v Praze jsme se s ním bavili. Takže jako význam Česka pro Polsko teď paradoxně bude výrazně nižší, Doporučuju k tomu analýzu Víta Dostála z Asociace pro mezinárodní otázky někdy z října, je na webu amo.cz. A kdo je zpátky, je staronový polský, staro polský ministr zahraničí Radek Šikorsky. Vždy je jeho manželka.
1: Anne Apple, an Apple, an Applebaum, americká novinářka, nositelka Pulitzerovi Ceny, hmm. autorka mnoha knížek, esper, expertka na Střední Evropu, díky tomu, že, že ho má za manžela, ale já tomu říkám, že to je žena, která se vždycky plete. <laughs> jo, protože já mám teda pro, stejný problém se, Sikor, se šikorským. Je, Určitě je totální jako bedná první liga, nepochybně, jo. ona taky jako první liga, ale když si přečteš jejich články, pět, šest let starý, uh, oni se jako v celý řadě pletli a ona, ona taky se jako v řadě věcí uh, pletla i pokud šlo o nějaký výhledy střední Evropy, myslím si, že tu situaci viděli často dramatičnějíc než byla, to, že tam teď hmm. nějak jako míříme, ale myslím si, že, že opravdu někdy nedoceňovali salský rozum jako lidí v místním regionu a přeceňovali nějaké obavy, které jako vyvolávali určité elity. Myslím si, že to tak jako včas, často nebylo. No. Je třeba si k tomu jako něco přečíst, třeba její starý články. Podle mě se opravdu jako mnohokrát v minulosti pletla. A Radek Šikorsky si myslím, taky si pamatuju, pamatuju si, teď, teď už tady o tom můžeme mluvit, jo, velkou obálku respektu jako se Šikorským, kde byl jako muž, který nevím, mění Evropu nebo něco, ale za, za dva měsíce tam nebyl. Jo. Hmm. Takže já do něj nevkládám. Určitě zasloužíš si respekt v mnoha věcech, ale myslím, že ty na to, ta poznámka tvoje, to, co si odkazoval na to Víta, dostala na tu analýzu, tak to bylo správný postřeh, že jako pro z toho neplně nic dobrýho.
0: Tam, tam vlastně, já jsem nečetl žádnou knihu od Applebaumové, řada vyšla česky o Gulagu, myslím jo, jo. o sovětizaci střední Evropy po roce 1945. Nečetl jsem, ale vím, že teď napsala článek pro The Atlantic o tom, že když bude Trump prezident, tak vystoupí z to Jo, jako. Neumím si představit, že by vystoupil na to. Může se stát, že ho fakticky jako u. No počkej, teďka americký kongres
1: přijal hm. pravidlo, že nemůže prezident vystoupit na to no. bez souhlasu kongresu, jo. Takže ono teď v Americe je takové, jako ten ty doomsayers, pokud jde o Donalda Trumpa, jsou hodně slyšet, jo. A je to i mezi novinářem a čteš ekonomist stejně jako já, tak to poslední, předposlední číslo, kde, který bylo o Trumpovi hodně, bylo to vlastně výhled na rok 2024, to dvojčíslo, tak uh, to bylo úplně, jo, tam bylo jako vyhraje Donald Trump a bude Armagenon. Já neříkám, že to bude dobře, bude to špatně. Jo, ten člověk je nepředvídatelný, což je podle mě ta nejhorší jeho vlastnost, hmm. že my nevíme, co od něj můžeme čekat, ale že by jako ta země je tady od roku 1776 Jo, zažila válku v občanskou, prošla dvěma světovými válkama, jako vždycky to zvládla a spousta magorů už vládlo a vždycky ta země to jako dala, očistila se a když se podíváš dneska na americkou ekonomiku, infle, máme tady prezidenta, o kterém se jako člověk domnívá, že je to v 80 letý staří. Asi jo, z nějakého pohledu, ale podívej se, jak se rozhoduje on a jak se rozhodují evropský elity. On je sice z materii 80-letý stařík, ale furby tady byl jako totální génius. jo, má jo, v dobrý Evropě. lidi kolem sebe. Tak to musíme ten, říct. Ten aparát je fantastický, jo, to je prostě to tady nemá nikdo, jo. Takže. Takže tak. Ale šikorsky,
0: jo, souhlasím, že často to bylo takovýto, co jsme tady kritizovali, ten virtue signaling hodně ze stranu jako těch manželů, šikorsky Applebaumová, ale pamatuju si, jeden jeho vlastně přelomový článek, který asi měl v tom pravdu někdy 2011 v době dluhové krize eurozóny, když hrozilo, že i Itálie spadne do té dluhový krize. A on ve Financial Times napsal článek s titulkem Uh, boj, víc se bojím německé nečinnosti, než německé síly. Jo? A první věta toho článku byla. Jsem asi první polský ministr zahraničí, který v historii tohle řekne, ale já fakt si, aby jako Německo ukázalo tu svoji moc a jako dalo to dohromady tu, tu Evropu. Tím, to asi měl v tu chvíli pravdu. Jo? No,
1: <laughs> takhle, ona Angela Merková to dělala, ale dopadlo to průserem. Jo? Jako v mnoha, no, ohledech, jako... mnoha ohledech ta politika se ukázala jako slepá. Jo? To, že já trvám na tom, že Němci udělali hromadu chyb za Angely Merkelový, na který jako tak nějak doplácíme všichni, ale oni na druhou stranu jsou tak flexibilní, na rozdíl od nás a tak chytrý, že si to uvědomují a že to dokážou otočit, což je jako pěkný. Jo, to probereme určitě jo, někdy. to, to někdy hmm. probereme asi v tom díle, kde budeme probírat příští rok, ale... Když se podívám na to, co dělá Olaf, já bych to nikdy řekl, abych SPD nejí strana, kterou bych kdykoliv volil. Jo? Jenom to... pro kontext jo.
0: německá SPD. Německá,
1: to tady nemůžu komentovat, jo, ale, ale tak asi, asi asi jasný, co si myslím. Ale uh, já bych nikdy nevolil německou SPD, ale jako poklona Olafu Šoucovi. Já vím, že teď jako dostává strašné, na něj padají strašné věci. A vlastně jako za mě to je obdivuhodný výkon. Byť si to sami Němci nemyslejí. To prostě tak je. Ale já když srovnám, na Petra Fialu spadají taky strašné věci. Ale podle mě Olaf Scholz si s tím jako poradil mnohem líp. Nebo, nebo prostě dělá, on, on ví, že jde do, do hajzlu prostě s prominutím, jo. On ví, že jeho politická kariéra je vlastně u konce. On to nedá, ta SPD to prostě hmm. nedá v těch příštích volbách. Musel by se stát zázrak. Ale jde a udělá to. Jo. U nás tím takový váhání. Vlastně jako víš, že to asi nedáš, ale neuděláš to. Čekáš, že se to samovotočí. Němci nečekají, že se to samo otočí. Vezmi si ta poslední, poslední věc, která si myslím, že je důležitá. Teď to rozhodnutí taky to všichni pochopí. Němci nemají prachy. Mají dlouhou brzdu, řešili jsme to tady. Dotujou do elektromobily strašně dlouho. Jo. Už si napamatuju přesně od jakýho roku. Fakt dlouho. Oni prostě řeknou, no, nemáme prachy, končíme. Víš, jako to je šílený rozhodnutí, s těžký. Dotacema, jo? S těma dotacema. Ukončí dotace ze dne na den s tím, že některý lidi mají zaplacený, už byly objednaný a t- už i na ty se to nebude vztahovat, tak tohle je přeci jako politicky těžký rozhodnutí. On jde a udělá to. Ta vláda jde a udělá to. Jo? Já si myslím, že u nás by to neudělala. Jo, dost by váhala, bylo by kolem toho strašného řvaní. A co se stalo? Ty automobilky, řada těch automobilek to vzala na sebe a řekli, Vlada to ukončila, ale ty, co mají v objednánu, tak my to doplatíme za ně. Jo, my jim tu scenu jako necháme nízkou a vezmeme to na sebe. A tohle je jako ten leadership. Jo. Hmm. Že prostě jdeš to udělat hlava na hlava. To já tady nemám. Tady se jako schválí konzolidační balíček, ale je to jako podivný hybrid, Jo, nedává to často moc smysl, vlastně neumíš to těm lidem vysvětlit, no prostě jde udělat to. Ale jako rozhoduje se takhle. Tyto rozhodnutí, které s tím souvisí německé ústavní soudu, padlo kdy? Ty jo, no. Před měsícem. Pa, no, maximálně. Něco takového. No. Jde udělat to. Tohle je jako, hmm. vlastně já mám jako radost z toho Německa. Fakt. a to já to neříkám vždycky, ty víš, že já jsem kritický k Německu, hmm, ale, jo, jo. ale jako za mě, jako Olaf Scholz, všechna čest, všechna čest.
0: Tam šikorsky, slyšel jsem, vlastně bavil jsem se dneska s nějakými jako vysoce postavenými Čechama, říkali mi, že tu zkuš naznačil, že z něj chce ze šikorského příštího toho společného představitele Evropského nebo EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku, teda místo dnešního Josepa Josep Borela, to se bude řešit po volbách do Evropského vol, parlamentu, to by byla jako vlastně těžká váha. A ne tento jako diplomat, ale jeden český znalec Polska mi, mi říkal ještě jako na Margo, jak vlastně Česko klesne významově pro Poláky, že říkal, že on ten Širkorsky prostě po smrti Karla Švarcenberka tady v Česku jako nikoho neuznává, jo, prostě pro něj tady jsou samý lůzři. On přijede na návštěvu v Černínským paláci se sejde s ministrem zahraničí Lipavským, potřesou si rukou a on řekne, hm, dobrý stážista, teď mi přiveďte toho ministra. Jo. Že, že prostě je to arogantní prostě blb, když to řeknu, nebo jako mimořádně inteligentní, ale arogantní, tak? tak? mimořádně a, inteligentní, aro, neznamená, že nemůžeš tak. být blb. Arogantní, tečka, a že jako na nás, nás budou prostě přehlížet de facto, ale to je důsledek toho, že prostě oni teď budou velkými hráčema a oni budou hrát tu první ligu s Německem a Francí, no. tak logicky prostě Česko pro tak ně nebude tak důležitý to vydrží, no. jo?
1: Uh, oni se vezou na i tý jako celkem slušný ekonomický vlně, která, kterou oni nezpůsobili úplně jo? A uvidíme, jak dlouho jim uh, tahle hra vydrží. Budou mít jako hromadu jiných, jiných problémů. Jo? Uvidíme, kdo bude v Německu vládnout. Mm, a tak dále. Mm. Jo? Může to všechno dopadnout jako špatně pro ně.
0: Jo? Poslední věc k Polsku. Tady jednou v nějakém x zpátků díle jsem tady doporučoval k přečtení denníky Donalda Tuska z doby, kdy řídil ty samity Evropskou radu, jmenuje se to upřímně, když to přeložím do češtiny, ščeře polsky, půjčil mi tu knížku Viktor Daněk, který býval zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku, potom v Bruselu, poslouchá nás, tak zdravíme Viktora, teď je v Evropě, v českém think tanku. A ta, ta kniha končí touhle Tuskovou větou. Jo? EU je neustálá a silná víra, že je možné, navzdory povaze politiky, hledat porozumění nikoli v vítězství někoho nad někým. No, to si myslím, že celkem vystih, ne? No,
1: nevím. <laughs> no, a, tak, 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 to... tak jako to, ví... no, já bych občas rád hledal vítězství. Jo, a jo. teď jako vítězství té EU, jo? Jako že... a to on to myslel uvnitř. Já EU. tomu rozumím, já tomu rozumím. Tak si ale... víc ten diktátor, že? Jo, to je já... ten
0: diktát. proto to, to dělá, že ti to dělá dobře, no.
1: Uh, ne, hele, uh, když blízký východ jo, nebudu to toho zaplejtat se ale vidíme co se tam dennodenně děje a já vlastně nevidím žádnou aktivní roli EU jo. a to tak je to o čem jsme tady tlak, mluvili no. jo, to, co, o čem jsme tady mluvili tisíckrát souvisí to s těma změnama v hlasování proto já i překvapivě pro řadu mých kamarádů konzervativních říkám je třeba to změnit protože my jako se nejsme schopní odpíchnout Teď, hmm. říkal jsem byl jsem, kdy to je, hladně zpátky v kapitolu na návštěvě. Hmm. Když se na to podíváš, v čem jako je síla té Ameriky? V té jednotě. No. Jo, taky jsou to různý státy. Jasně, mluví jedním jazykem, nemůžeš to srovnávat. A tak dále. Ale přeci ta síla, a to je v tom jako by to je rozdíl v té Evropě. Jo. Ta síla je daná tím, že každý ten stát tam má stejný zastoupení. Každý vlastně. Jo? Takže, jak v čem, ale, ale samozřejmě e, má a v tom je maličko, furt je to takový strašně rozdrobený, tady, jo? furt vlastně my nemůžeme vystupovat jednotně, protože tady přesně jak říkáš, musí tady být leadership Německa, tohle, jednou je to se leadership Francie, po druhý je to jako spousta problematických frajerů, jako američani by se tím vysmáli, kdyby si jim řekl, že Orbán zablokoval rozhodnutí tady ostatních 27 členských států. Teď si musí tě jako na hlavu, co to je za, za demenci, to vůbec nedává smysl. Jo, 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 jo. To Nejasně, je, no. je Prušvich. To je prostě obrovský průšvih. Viktor Orbán nemá blokovat prostě takové rozhodnutí. Jo? Proto já si myslím, že je třeba se posunout. Na rozdíl od přesně mnoha mých kámošů, který si to nemyslí a myslím, že by si měli jít jako zpátky. Já říkám, no, ale ta cesta už je zavřená. To je jako
0: už... jít zpátky, tak to bychom si museli založit... je konec. To si jo? museli
1: založit novou Evropskou unii, v který bude jeden člen my. Určitě si zaznamenal. Spousta účtů na sociálních sítích, hlavně na Xkůz dílela. Uh, jakože přelomový rozhodnutí uh, Nizozemského parlamentu, že si Nizozemsko odhlasovalo výjimku z evropských smluv, pokud jde o imigrační politiku. Tak to jsem si říkal, no, mm-hmm. tak to je pěkná blbost. Jako na první pohled vidíš, že to nedává smysl. Tak jsem si to jako.
0: A to jako sdílel někdo gramotný,
1: nebo ně, sami nějaký jako. To jsem asi nechtěl teď hodnotit. Takhle, suspect, docela. No, do, usual to sdíleli hodně, ale. Jako i gramotní lidi to, tak to přebírali, smutný, no. jo? a to, a to, to se smutný. děje běžně. To je jako jsme si my odhlasovali, že třeba, nevím,
0: <laughs> <laughs> že <laughs> Andrej Babiš bude novým papežem nebo jo, tak něco. Jo, něco
1: takového, prostě, a tak si říkám, vždycky takováhle věc vzniká na nějakým základě, jo? má to nějaký reálný základ, tak jsem si to teda jako našel, co se odhlasovalo, prosím tě, odhlasovalo odla... <laughs> se, je to jako no se tomu nějak říká, dokonce i v Evropě se to jmenuje, je to jako rezoluce nezávazná. Jo? Že jako ve chvíli, kdy se bude jednat, tak budeš hledat nějaké řešení, které jako budeš usilovat o co nejsamostatnější politiku a zemským království, jo. Azylovou, jim. imigrační. Úplná blbost, vlastně úplně jako nezávazná věc eh, z hlediska evropských smluv, nic úplně jako nic, bavíme se tady o rezolucích, které odlasovává Evropský parlament, často jsou v Česku vydávaný jako za něco závazného, není to tak, jo. Není to tak. stejný je to v případě toho Nizozemská schválně si to najdi, já jsem mm. se u toho opravdu chechtal, že tady, tady existuje v určitý části společnosti přesvědčení, že si jako odlasuješ výjimku ze smlouvy EU a tím je to daný, odlasuješ si jich v parlamentu. A platí. A platí, mm. tak prosím vás, tak, tak to jako neexistuje a tak to nefunguje. No, svědčí
0: jo. to od, jako té tristní úrovni tý znalosti a debaty tady, tak proto děláme tak. Já Ale nejenom diktát, tady, ne, abychom nebyli spravedliví, protože jasný, já, jsem,
1: já jsem si hledal, sleduju nějaké holandské účty a je tam novinářka, která se jmenuje, ty, kdyby si mě byl, jak zabil, eh, já ti to najdu jo, zatím, zatím, co eh, budu mluvit a ona se jmenuje, myslím, Vot E má, má jméno. Ne, hele, e. a není to jedno, protože stejně nikdo flag. nezná tady. Jo, ale já jsem si všiml, že to je účet, který hodně sledují. Jo, pro... jo, já vím, taková výrazná, výrazná pro... mladá blondýna. Jo, mladá taková... blondýna a ona jede tyhle, ty, tyhle věci. jede prostě. No, takový, já bych neřekl. Jako stovky tisíc followerů má. No, hodně, no, no, opravdu, no. Uh, opravdu hodně. Takže vím, vím. Uh, ta, tato zašla šířit, což mi přišlo vtipný, ona nějak podporuje Wilderse, to se nějaký rozhovor a tak dále. Klidně ji sledujte, ale vždycky to berte, berte to jako s velkou rezervou. Jo. Takže, takže to je blbost, jo. kdybyste to někde četli, je to blbost, zapomeňte na to. Uh, Thierry, Breton. Thierry hmm. Breton.
0: Dostáváme se k dalším jako výrazným k další egům jo, to je evropské ego. politiky, protože a to máme... Breton, jasně, ale Elon Musk, že jo? Asi Elon, na to narážíš, Elon Musk,
1: na, Narážím na to, Thierry Breton zveřejnil, asi na, vtipně na x
0: Jenom teda musíme říct Thierry Breton, eurokomisař pro společný evropský ano, nebo jednotný trh.
1: trh. A Thierry Breton na x zveřejnil, hmm. že zahajuje vyšetřování x evropská komise kvůli porušování DSA, DSA je Digital Services Service Act. Digital Services Act. The Digital Services Act? Act. co to je? Akt o jednotném no. digitálním trhu, no. něco takové, tak to tak v češtině, nepamatuji si přesně. A tedy stanovuje pravidla, jak se mají chovat platformy technologicky stanovuje, jak je vypadá ta velká platforma, jak, pod jakou regulaci spadá a tak dále. Přišlo mi to zase hrozně zábavná debata, protože samozřejmě, když si přešleš ten původní, původní tweet toho bretona, tak strašný shitstorm, jo. jako úplně fakt masivní. Víš, že já jsem za zastánce Ilona Muska, jsem zastánce toho, jak teď vypadá x Myslím si, že ta síť je dobrá, vyvíjí se správným směrem, je, je tam cenzura a tak dále. jakože tam jsou dezinformace, jasně, ale taky člověk by měl na sebe nechat trochu působit, aby byl schopen je rozlišit. tože neexistuje nějaká gramotnost, kde to učíš lidi rozlišovat je jiná věc. Jo? Jo. Ale v zásadě si myslím, že Elon Musk to nedělá blbě. Jo, teď se mnou řadal lidí nebude souhlasit. Na druhou stranu, na druhou stranu zase patřím pro, jsem pro podporu regulace těch velkých technologických firm. A to, že Breton zahájil vyšetřování, neznamená nic. Jo, vyšetřování potrvá dlouho, bude zkoumat, jestli uh, se Xko jako podrobilo té evropské směrnici, jestli dodržuje všechny pravidla pro moderaci obsahu a tak. Dále, a tak dále. Spousta lidí říká, proč máme pravidla pro moderaci v obsahu, jo? proč máme pravidla pro vůbec působení těchto velkých technologických firm. Ale to je přeci jednoduché. Jako Za prvý po těch pravidlech volali všichni, tém, jako v obravu, jako všichni, téměř celý trh jednotně, a to i ten technologický, protože ty pravidla chrání i ty malé evropský technologické firmy, aby jako nezvalcovali ty velký technologické hráči, který žádné pravidla nedodržovali do té doby. Jo? A teď to lze použít na obě strany. Pravidla pro moderaci v obsahu znamená, že jako mě v stejně. To se nedělo předtím, jako nedělo. Jo? To, že to upravuje nějaká evropská regulace, se vám může zdát jako podivný. Ale já říkám, je to v zásadě správně. Protože ty si doteďka neměl nad těma velkýma technologickými firmami, kterým způsobily řadu škod, sedím v médiu ve vydavatelství, které jim způsobili sakra velké škody a protože zneužívali toho svého výsadního až jako monopolního postavení, stále zneužívají. A pokud ty nezačneš svazovat, pokud jim nezačneš jako říkat, tohle nesmíte, tohle nesmíte, tohle nesmíte, tohle poškozuje konkurenci, protože když to poškozuje konkurenci, tak to poškozuje ekonomiku v zásadě. Takže není nic špatně na tom, že si Evropská unie stanovila tyhle pravidla, jsou docela vlastně jako takový na světě jiný nejsou. Jo? A to, že vyšetřuje X, je vlastně v pořádku. Jo, tak aspoň se podíváme. Elon Musk samozřejmě první, co udělal, a byla to chyba, to, to je jasný. On zrušil celý, to, celý Twitter měl normálně zastoupení v Bruselu. Měl tam lidi, což byli PA Officeři prostě lidi, kteří se starali o lobbying. Jo, lobovali za Twitter tím, že on ho zrušil celý to oddělení, tak vlastně odstřihnul komunikaci mezi Twitterem a Evropskou komisí. Teď si myslím, že uvidíme, že to bude muset napravit. Je to velký trh, je to, je to nějak kolik 450. 450 milionů obyvatel. To je trh větší než Amerika. Takže hmm. Elon Musk nemůže dělat, že se o to netýká. Týká se o to. Jak k tomu přistoupí, nevím, ale vždycky se nakonec té regulaci podřídil. Jo. Je v regulovaném byznysu, i v autech je v regulovaném byznysu.
0: To jsou dva balíky, DSA, Digital Services Act, DMA, Digital Markets Act, jako akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích. Co je zajímavé na tom, je, že hodně práce na tom, nebo jako spoluautorství velký na tom má česká eurokomisařka Věra Jourová, u ní v kabinetu Daniel Brown, dneska šéf jejího kabinetu. Nevím, jestli nás poslouchá. Doufám, že ho bonusa. Asi jo, podle Snad me, jako jo. nemůže neposlouchat. neposlouchat. Kdyby toho zdravíme, <laughs> a vlastně ten vždycky říkal jo, prostě a Věra Eurová Vlastně v online, to, co je nelegální v
1: offline, Přesně. by mělo být nelegální Přesně. v online prostředí. Přesně. a to je správná myšlenka. Tak, jo? Tak, tak, tak. Já se s Věrou určitě neschodnu na řadě věcí, ale tahle ta myšlenka je klíčová. A to, že ji Evropa udělala, je jako dobře. To, že to není v Americe, je problém. A taky tam to ty velké firmy v opravdu, jako v Válců, tam nemá šanci. A pokud jde o DMA, což je ta druhá, Tady to vyšetřování Twitteru je na základě DSA, to je to Digital Services Act a pak je Digital M- market. Market, 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 market Act, market. který se týká e-commerce, prostě, e-shopů a podobně. A tam je hrozně zajímavý případ. Tak je tam víc, ale určitě si pamatuješ, Evropská komise si udělala rekordní pokutu Google za to, že zvýhodňuje svoje, svoje srovnávání cen mm, v e-shopech. Mm. Jo. A teď Google to znova porušuje, znova je to téma, jo? protože existuje celá, v Evropě je celá řada srovnávačů cen, které fungují dobře, generují poměrně velké peníze a je to jako fungující část ekonomiky a Google se jí snaží zabít, pořád. Jo? A teď to není naše firma, evropská je to americká firma, která využívá toho svého monopolního postavení, aby zašlapala do země ty malí vyhledávače nebo srovnávače cen. Jo, protože zobrazuje tu lištu se srovnáním cen nahoře. A teď jde celý o to, o co se hraje, nejenom tady, jo, jako obecně o co se hraje, od března tady je, mají začíná platit a teď ten Google se musí jako srovnat s tou, s tou směrnicí, aby ji vyhovoval. Jo. A teďka uvidíme, určitě se o tom bude mluvit brzy, velký, velký boj o to, jestli Google tu směrnici splňuje, nebo nesplňuje. A teď nejenom Google, jo, i ty ostatní velké platformy. Takže EU se nějak posvítila na platformy, věřím, že, že to je dobře, já, nevím jestli tomu věříš ty, asi věříš, že Ale je... Já
0: to upřímně nemůžu to hodnotit, ne, ne, nevyznám se v tom tolik. Jo, jo, a takže... jako, je,
1: jako je autorská směrnice, která i v Česku teď míří, míří k nějakému jako rozřešení. Jo. Takže... Někdy to drnca, někdy to prostě i ten Thierry Breton taky jako samozřejmě si hraje polívčičku jako svýho PR, protože ve Francii jako ty technologické hráčky, hráči americké nejsou moc populární, takže on hraje nějaké politické boj, ale jako co? Tak jako. Tak máme je zatím nástroj. nějaký rácio určitě. Jo, je, no. je prostě. Jo. Když je někde bordel, tak tam jdeš, no.
0: Hele, uh, tak asi popřem krásné Vánoce, ne? Co? Všem, Všem. jo. Všem, Uh, budem se těšit, zachovejte nám přízeň. přízeň. Budeme se těšit zase příští jeden s hostem, kterým bude Karel Barták. Myslím 12 Velký let ČTK v Bruselu, ještě víc potom na manažerských postech v Evropské komisi. De facto, ano, Michal jako novinář v ČTK se od něj učil, když byl v Bruselu. Já už ho poznal v Bruselu jako člověka pracujícího v Evropské komisi, ten my už přezradíme, že ten díl už jsme natočili, takže můžeme říct, že mluví velmi, velmi zajímavě Karel. Je to jako pohled na postavení Česka v EU, jak jsme se tam dostali, jak nás tam viděli, jak jsme tam zapůsobili, nezapůsobili, spousta pikantních historik, spousta pikantních historik Václav, Klaus a tak dál, a, ale je to i o současnosti, jak vybrat nového českého eurokomisaře, jak prostě mít větší vliv a tak dál, takže určitě si to puste za týden. No a teď pěkný
1: Vánoce. Pěkný Vánoce, zůstaňte s námi, my tady budeme i po Novém roce, samozřejmě. A bude to těžký rok. <laughs> Takhle, těžký, uvidíme, jestli bude těžký, ale z hlediska dění v EU bude mimořádně zajímavé. Jo, to určitě
0: zhodnotíme pak v prvním lednovém dílu. Tak, mějte se tak pěkně. Tak jo, díky moc. Ciao.